0: Здравствуйте, ребята. Это подкаст Кино Огонь. Нежное начало подкаста для ваших ушей, чтобы так мы постепенно будем разогреваться, чтобы выходить на мощности в какой-то момент подкаста. Да, ребята, да, Владимир
1: Логинов, да, Макаровчинников, да, Катя Кузина, да. Ой.
2: Привет,
0: Песня.
1: Сейчас моя соседка меня убьет.
0: <свят> так, ну, разогреваемся, да, неплохо. Вот Владимир уже, все, лопнула голова от громкости. Поэтому, когда в телефоне, вот вы настраиваете наушники, вы повышаете громкость, и вам пишет, что не, не превышайте, не ставьте громкость так высоко, это может быть вредно. Вот у Владимира стояли, и все, и голова лопнула на, на моменте приветствия. Поэтому сегодня мы втроем ведем подкаст. Опять? Вот, о чем о подкаст, ребята, кстати. А, что говоришь? Какой подкаст? Не слышу! (связь) 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 Ну, Владимир, ориентируйся на вибрации. Можно я (связь) скажу? (связь) Давай.
2: Смотрите, ну, во-первых, сейчас праздники, да, длинные праздники. Обычно на такие праздники мы куда-то едем, в какое-то путешествие, куда-то, может быть, на Золотое Кольцо. А в этом году мы никуда (связь) не едем, и поэтому мы решили (связь) вспомнить, каково это путешествовать, каково это выбраться из дома и поехать странствовать с друзьями, с компанией. Поэтому тема сегодня road movie.
3: Блин, вот это ты хорошо подвел. слушай. Вот это... Я даже и забыл. Не, хотя... Я помню, что в предыдущие два года, именно на майских мы вместе выбирались там куда-то. Было Кольково. Да. В этом да. году мы чуть поплакали. Все вместе дома. Я сейчас плачу над своими батареями, которые у меня все еще работают.
1: Ну,
2: чтоб ты не замерз.
1: Сергей да. Семеныч, выключайте тепло. Экономьте бюджет. Если вы нас слушаете, а я уверена, что Сергей Семенович нас слушает, то сейчас самое время, чтобы На самом деле, вот у нас...
3: С Петром есть знакомый, который да, так или иначе связан с правительством Москвы, и я пытался вчера у него взять номер Сергея, Сергея Семеновича, чтобы позвонить, сказать, что ну, это невозможно, но, к сожалению, не дали. Ну, это
2: потому, чтобы у тебя была температура правильная,
0: температура... Как там правильно говорится. Попробуем через подкаст Петр, связаться мне. с человечком. Температура страсти, температура кипения. Да.
3: Знаете, у кого еще большая температура страсти к нашему подкасту? Ну-ка. У наших замечательных патронов, которые нас поддержат. А уже, кстати, май начал мая. Ребята, у вас, скорее всего, списались деньги. Это сложные времена. Отписывайтесь от нас нафиг. За, зачем вам нужно, непонятно. Но те, кто это еще не сделал, неплохо.
1: Продюсер, ты да, не в ту сторону работаешь. Молодцы. Не в ту
3: сторону. Да нет, воюешь да, не в все... ту сторону. Да ну, ребята, вот я смотрю на вас, я думаю, ну вы стоите этих денег, а ведь там люди опять заказали фильмы, которые вот мы будем обсуждать. Вы готовьтесь, ребята. Скоро будет такое, такое. Будем даже русское кино обсуждать, кстати, которое мы и так хотели посмотреть, но теперь (laughs) посмотрим это его за деньги. (laughs) Как это всегда приятно. (свят) Ну, кстати,
0: я не хотел его
2: смотреть, поэтому... Я не хотел смотреть.
3: А у меня, на самом деле, есть у у девушки даже журнальчик, в в котором есть (свят) кинчик. Как там надо (свят) листать страницу, и там
2: будет как мультик, типа,
3: вот. (свят) (свят) Ладно, на самом деле, там, конечно же, информация о кино, так что я приду подготовленным в этот подкаст. Вы готовьтесь. Но мне кажется, уже пора. Пора зачитывать людей, которые поддерживают нас активнее всего, делают этот от 5 долларов и выше, а это... Степан Сидоров, Анастасия Бычкова, Михаил Трофимов, Аля, Дмитрий Стефанцов, Алексей Солохин, Анастасия Климова, Никита Попков, Стасия Абраменко, Евгений Василенко, Блотер Кредепс, Мария Горох, Артём Хачатурян, Михаил Иванов, Дарья Мышкина, Мария Ларионова, Маргарита Михайлова, Зомби Зу... Анна Вертянова, Святослав Антонов, Алекс Волков, фонд борьбы с коррупцией, Хари Кришна, Олег Захарченко, Джейн Доу, Владислав Самородов, Мешок, Ексерина Шахорка, Анна Варнера, Илья Бегут, Юлия Мищенко, Дед. Карпа Дим, Лера Кали, Петр Квасников, Мария Шан, Милоуния, Бугупу, Рита жду спешил по первому сезону Властелина колец, Жадина уныла, Анастасия Дамер, Ника Хвостик и Калининград не Краснодар. Спасибо вам, ребята, большое! Как я обожаю, длинные ники на Патреоне, которые невозможно прочитать, не открыв ник полностью.
0: А главное, какой классный вот последний ник, Калининград не Краснодар, все почему, потому что роуд да, как бы направление туристический, вот, вот чувствуете уровень?
3: Это просто послание Макару, что вот Калининград не Краснодар, в Краснодаре не так хорошо, как в Калининграде, наверное, поэтому, Макар, если ты уже собрался куда там переезжать, то вот надо не в Краснодар, а в Калининград. Не
1: в Калининград, а в Зеленоградск тогда.
3: А можно и просто в Зеленоград. Нет. <смех> Туда на самом не деле... надо. Представляешь, из Ногинска в Зеленоград это на самом деле вверх. А может быть, я да. хочу вниз. Ну, по карте это
2: вниз. А может быть, я сам решу,
3: а? <смех> это мы уже на самом деле обсуждаем фильм, который будет в нашем следующем подкасте. Там вверх, вниз, вот туда-сюда.
0: <смех> а, сейчас, чуваки, подождите секунду, я кое-что проверю. <смех> да, все. Я что-то запереживал, что пишется звук не на петлю, а прям с устройства не на петлю.
3: Знаете, там был такой звук, как будто Пётр просто решил дорожечку внюхнуть перед подкастом, чтобы правильный уровень Кумара создался. Тебе... Ну что, теперь я готов
0: вести подкаст. Я готов вести подкаст. Давайте обсудим, что... Какие фильмы... Ладно, ребята. Какие фильмы вы взяли? Кто начнет? Кто готов? Владимир
3: начнет. Да, давайте. Буду начинать я. Потому что Катя так вы все мои фильмы стыбзите, я знаю, и мне будет не о чем говорить. Не, не если На самом ты деле потому
2: что Катя тебе сказала начать. Вот.
3: Да, как женщина в этом подкасте сказала, так и будет, а то вечно нас упрекают, что мы такие нехорошие. а мы хорошие. Да, все, Катя, веди. Но
1: так же быть Владимир, я позволяю тебе открыть список. Фильмов, которые. Спасибо. Мы я будем уже вижу ставить.
3: эти мемы. Я, я, их вижу буквально, знаете, буквально в цвете. По пленку проводу мне уже макарту
0: парочку. А теперь, а теперь закрой paint подкаста и продолжай, пожалуйста.
1: Нет, 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 погоди, погоди, петь, петь, погоди. А теперь Владимир, пожалуйста, закрой пент подкаста.
3: Ой, да. На самом деле, конечно, о многих фильмах, которые я сегодня упомяну, мы уже говорили в различных спешлах, либо в в больших разговорах, в этом будет определенная проблема, но все таки ребята, как уж повелось, такие фильмы вставились, и первый, о котором я хочу поговорить, это фильм «Логан». Мне нравится фильм «Логан», я помню наши зарубы с Петром, я считаю, что это довольно интересные событийные фильмы. Там есть вот сюжетная линия про взрослого мужчину и там ребенка. Это всегда достаточно интересно. Оно работало, оно работает и работало в компьютерных играх. Оно работало и работает и в фильмах. И тут, на мой взгляд, прикольно закрыли историю и сделали это в жанре road movie. Ну, потому что мы все помним, что он там постоянно передвигается на своем этом лимузине. Я я вспомнил.
0: Как заканчивается фильм, поставил это со словом прикольно. Это действительно довольно прикольно.
2: Такой прикол был, просто.
3: Не знаю, вам что было не прикольно? Было прикольно. Ну, Логан прям прикололся. Да, продолжай. Как с вами вообще разговаривать серьезно о фильмах, когда у вас тут такие преколы?
2: Просто сердце Владимира Да,
3: Прикололось. Прикололось сердце. Ой, так, ладно, давайте опять вдохнем, выдохнем. Вот это мой гумара-метр опять куда-то там зашкаливает. Ой, так, ладно. Надо опять закрыть пойнт-подкасты. Я опять его что-то открыл, пошло не туда. Так, давайте еще раз,
1: ребят. Заново.
3: да. Давай, Владимир,
1: называй свой первый фильм.
3: Спасибо, Леди что вновь позволил мне это сделать. Чем мне конкретно вот этот род муви еще нравится, тем, что он достаточно серьезный. У меня после этого пойдут в основном комедии, потому что. Вот комедийный жанр конкретно в этом плане мне заходит больше, потому что там как-то и химия героя в комедиях зачастую сильнее раскрывается. Но вот именно как драма меня, наверное, зацепил Логан. Я думал о том, что вставить сюда Безумного Макса, но я подозреваю, что у кого-то из вас он должен быть, поэтому я решил, что ладно. Ладно. Хотя вот у меня еще девушке нравится Безумный Макс, потому что он очень красивый в целом. Но и мне кажется, его у нас очень любят, и если кто-то из вас не вставил, то, конечно, в комментариях нам потом вставят.
0: Ну, я так просто я надеюсь. перед подкастом я тоже гуглил «Road Movie», и там был «Безумный Макс», но мне бы никогда не пришло в голову называть «Безумного Макса» «Road Movie», но хотя, это, по это, сути, значит, это, это он и есть. Это ультра роуд Это вот в, в прямом просто смысле «Road Movie», но мне бы что-то никогда до этого не приходило в голову его так называть. Поэтому я его не вставлю. <свят> У меня
3: прямо пришло в голову, все, Петр, значит нам ставь в комментариях, потому что вся надежда была на тебя, сейчас Макар начнет свою фуфлыгу говорить, yeah. Катя начнет свою артхаусину говорить, и все, yeah. и понесется сюда что так мы слышали мнение Петра про логана но я хочу услышать мнение кого-то другого вообще ребята ну мнение прошу Мы с
2: Петром мнение об этом фильме
3: ладно все ваше мнение интересно екатерина екатерина твое мнение как женщина
1: а я не смотрела логана поэтому
3: а я женщина
1: у меня нет своего мнения понятно не
3: туда, Катюха, не туда, опять, опять, господи, да мы же... О-о-о. патриархальный опять. выпуск. А потом скажут, что мы это перевернули сейчас. Как-то вообще неожиданно все. Это развивалось uh, да, быстро. А, кстати, знаете, что я еще хочу сказать? Что актриса, которая играла в Логане, соответственно, вот эта девочка, ей предрекально, ну, соответственно, после Логана, что она прямо взлетит, она дав не кин, вот, да, то, то точно. Она потом сыграла в Золотом Компасе, и, в принципе, возможно, реально ее ждет большое будущее. Темное начало, что ты её... хотел сказать? Ну, да, да, темное начало оно называется. Вот это все. Что она мне в логоне понравилось, и в темных началах, в принципе, она играет так достаточно. Ну. Убедительно!
2: Да. Ладно, я зовем это так. Я хочу сказать, хорошо. Э-э- окей. Мне есть что сказать, но я коротко. Я просто не хочу повторяться. Первая половина логана хорошая. Вторая половина. Сомнительная. Но как Роуд Movie, да, там много хорошего, правильного.
0: Давайте я так скажу. Трейлер Логана в тысячу раз и как роуд-муви, и в целом круче, чем сам Логан. Ну
3: ладно, ты Надо было делать видео подкаст. Видео подкаст надо было делать, чтобы я посмотрел сейчас на Петра. Вот, как бы я
0: представляю, как ты на меня смотришь, поэтому теперь, глядя друг другу в глаза, позвольте мне повторить: трейлер Логана. Вот так, да, пошло. Неожиданно не поворот. Да, ну, короче, Логан просто он хороший, он объективно ничего, но он очень скучный.
1: Давай, добей
0: его просто. О, <связь> Господи. <связь> ну и ляпы, да, ляпы. Но, но ляпы, на самом деле, я просто понял уже какое-то время назад, что на ляпы ты обращаешь внимание только, когда тебе скучно. Поэтому в первую очередь он скучный, и во вторую очередь он но... не очень логичный.
3: Блин, вот на самом деле, я бы про <связь> сказал все, что год, но не то, что он скучный, я не знаю. У нас с тобой разное понятие скуки. Вот, Петр, вот ты бы посмотрел Собаки не, не, ну ладно, собаки не носит, Он не скучный, это точно. Да,
0: согласен. Ну я подожди, я. Вот искусство фильм про Искусство самообороны,
3: ты посмотрел, да. Вот искусство самообороны был скучным, а Логан. Нифига не
0: скажет. Окей, Логан интереснее, чем искусство самообороны, вообще, без вариантов, даже спойлер.
2: Я скажу еще вот что, что. Мне не кажется, что Логан скучный, но в определенный момент мне показалось, что он поехал не туда, куда вообще стоило бы ехать, поэтому The Road Movie отклонился. Ну, я я ну, на самом деле понял, я потом посмотрел
0: Форд против Феррари же, от того же режиссера, и я понял, что это просто... Любимый режиссер Владимир. Да, мы с этим парнем просто не дружим, просто вот реально... Жень делает хорошие подкасте, фильмы, но они ты... мне прям мне просто почему-то не нравится их смотреть. Я не знаю. Так,
3: я напоминаю,
1: что это подкаст на 40 минут, да?
3: Екатерина, возьми все в свои руки и скажи Петру, что он не прав. Подождите. Давай, сделай это. Петр, если мы
1: выйдем из регламента 40 минут, ты будешь в этом виноват. Ты меня услышал? Ну
0: что ж.
2: Вот. Я думаю, Владимир услышал, а я пока Всё, скажу мы... по теме.
3: Пётр... Да, это Петро, а не мне. Я признаю свою вину. Вы можете не надеяться, Мы будем отрезать по одному пальцу за каждые 10 минут
2: выходящую максимум. Да, вот ты говоришь про Джеймса Мэнгл, да как же его другой роуд муви по на Юму. Как тебе вот эта история? Знаешь,
0: я его очень плохо помню. Я помню, что мне просто очень нравилась атмосфера и актеры. Но я очень плохо его помню. И вполне возможно, если бы я его пересмотрел сейчас, вот я не уверен, что, знаешь, у меня были бы эмоции, кардинально отличающиеся от Логана и Форда против Феррари. Поэтому я не могу. Пётр, ты, за ты него можешь говорить.
3: следующую Диану Джонс можешь не смотреть. Там тоже он будет, судя
0: по всему. Диана Джонс? Ну, кстати, да. Диана, Диана Джонс тоже 5, знаете вот так значит за не ним. самая веселая ну, франшиза. <laughs> И ладно,
2: так давайте быстро проедем
4: это. Пока. А давайте,
2: давайте сменим фильм, давайте сменим человек. <связь> Хорошо. Хорошо, ну хотите, я пойду давай, дальше. Давай.
3: Да. А можно какое-то звание? Козлина Днянина?
0: Вот это будет Петр, короче. Каждый подкаст будем опубликовать. Козлина подкаст. Козлина подкаст. выходит, ну там, раз в месяц. Примерно, хочешь, козлина месяца, я готов.
5: Давайте уважать, Буду гнобить оставшиеся
0: твои фильмы. Ладно, Макар, давай. Давай.
1: Нет, погоди, Макар, позволяю тебе произнести... Спасибо. Свой первый фильм.
0: Я
2: пойду Давай. в хронологическом порядке по годам, и первый фильм ни до кого не будет удивлением, это изо всех сил фильм Менахема Голона с Сильвестром Сталлоне и Робертом Лоджи. Да ёппарас что, это роуд-муби прежде всего, да? Это история отца и сына. Это позор, что вы еще не видели этот фильм.
5: <свят> <свят> вот.
3: А, так, так, смотрим, смотрим а, Две золотые малины Худшая мужская ну, роль Словом второго плана Худшая я, новая Кстати, я
2: бы, я бы с ними поспорил Потому что, в это одна из лучших ролей Сталона, Потому что в ней он действительно Очень душевный И это не, а характер... не характерно для него роль То есть он обычно играет в боевиках Или он играет э, роки Такого довольно разбитого человека Да, а здесь, наверное, один из немногих шансов Когда он играет отца, и ему нужно реально менять уже направление, вектор своей игры. Помимо прочего, это роуд movie, опять же, вот как, как ты любишь, я не знаю, почему ты еще не смотрел, про отца, про сына, про их путешествие, про попытку сблизиться, про то, как отец на своем примере показывает, как можно вообще по жизни куда двигаться, как развиваться, как бороться, при этом сам чему-то учится у сына, и конфликт между главным героем, вот, который играет Сталона и дедом мальчиком. Ну что там по сюжету он сына до этого не воспитывал, он дальнобойщик, герой Сталона. Но мать мальчика умирает, и она просит, чтобы отец довез парня до больницы. И заодно там провел неделю с ним вместе, чтобы они познакомились, и чтобы в дальнейшем он его растил. Вот, и это, по-моему, очень трогательная история При этом еще это спортивный фильм Это фильм про армрестлинг Сталлоне играет армрестлер Конечно, он по весовой категории иногда смотрится довольно странно С остальными ребятами, которые там э, занимаются этим спортом Но, тем не менее, снято классно То есть все сцены с армрестлингом показаны Это, конечно, не относится к роуд-муви Но, тем не менее, они очень напряженно показаны Настолько, насколько вообще можно показать армрестлинг Ну и дорога занимает довольно большую часть того фильма Душевное кино, я прям недавно попал на ютубе на этот фильм, и я что-то залип, я прям залип, и я не мог оторваться. И музыка там кайфовая, 80-е во всей красе в плане музыки, там композитор Джорджо Морадер, короче, он... У Дафт Панка был на последнем альбоме. В общем, это «Легенда 80-х». Э-э-э- одни плюсы. Обязательно посмотреть этот фильм, если вы не видели. Но, мне кажется, в детстве его плюс-минус все смотрели.
0: А, слушай, я правильно понимаю, что это референс «Живой стали»? Прям такой довольно прямой. Сейчас вот по описанию было очень похоже. Просто заменить армрестлинг на бокс роботов?
2: Ну, кстати... Может быть, но они на самом деле по ощущению... Хотя, слушай, да, там, ну есть такое, но все-таки они вот по, вот по ощущениям от просмотра разные все-таки. Вот, хотя... Ну, да, есть схожие черты, но они очень разные по атмосфере. Да, прежде всего по атмосфере, наверное.
0: <с: 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 ну что ж, изо да. всех сил мы запомним. А, Екатерина, кому ты позволяешь дальше, себе или мне?
1: А, а у тебя там ты сказал категории, да?
0: Ну нет, я решил, что.
3: Ой, все. Козлини дня, ой, как козлини месяца не фильм, а,
0: У меня будет не категории, я решил, что я я подожду, пока вы сдадите все комедии, и потом назову оставшиеся. <с-> <с-> и никто не назвал <с-> комедии. <с-> да. Хорошо, Это пока давай. Рушит план.
1: Тогда. Тогда жди, тогда жди. Итак, дорогая Катя, позволяю себе самой, тебе самой назвать фильм. И я начну тоже с классики. Прям с классики, с классики. Ну, как мы, с Владимиром. Да. Это фильм «Де Тур», который в российской организации называется «Объезд». Это фильм 1945 года. Это голливудская нуарная классика про пианиста, который работает в каком-то там заведении, влюбляется в девушку, которая работает в этом же заведении певицей. И она ему такая говорит, слушай, а что-то у нас как-то с тобой все не перспективно, очень грустно, и я понимаю, что мы с тобой скоро должны вроде как пожениться, но тут я решила уехать в Голливуд, да, и... Все, пока. И она уезжает в Голливуд, он остается один, и думает, хм, наверное, у меня тут действительно все как-то не очень хорошо и перспективно, и как-то очень грустно, еще моя женщина уехала, наверное, я поеду к ней в Голливуд». И вот этот роут муви про то, как этот замечательный пианист добирается из Нью-Йорка в Лос-Анджелес автостопом, <laughs> потому что у него нет денег, и вы не увидите никакие красивые пейзажи, но ну, очевидно, потому что это фильм-нуар. А, но там очень интересная история а, разворачивается, потому что этот пианист, он встречает а, мужчину а, на кабриолете. Пам-пам. А, и этот мужчина говорит, о, тебе в Лос-Анджелес, ничего себе, мне тоже, ну, давай поедем вместе, все дела, нам с тобой будет так весело. И они едут, и вот пока они едут, они общаются, и выясняется, что этот мужчина недавно расстался с одной девушкой, и расстался в очень неприятной обстановке от которой остались некоторые даже последствия. Вот. Я не буду говорить, что там дальше происходит, потому что это будут спойлеры. Ну, в общем... Это написано в на Кинопоиске.
0: Да? Да. Я уже прочитал, что там дальше происходит.
1: Отлично. Спасибо Кинопоиску за то, что вы сразу пишете, что произойдет в фильме, а можно его не смотреть.
2: В плане старых фильмов там иногда сливают прям... Кузовики. Да кузовики. Ну, бывает. в общем,
0: еще 15 минут, наверное, после синопсиса на кинопоиске можно посмотреть. Нормально. побольше,
3: побольше. Ты неправильно говоришь. Сайт, который нельзя называть. Да, да самый сайт,
0: который нельзя называть. Два часа рекламы, кинопоиска, ребят, все для вас. А, нет, извините, сегодня 40 минут, сегодня 40 минут.
3: За каждые 10 минут сверху по пальцу.
1: Короче, в чем фишка-то? В том, что это реально такая голливудская классика роуд-муви, в том виде, в котором он мог существовать в 40-е годы. При этом он длится чуть больше часа, если вы любите короткие фильмы или там у многих, я знаю, что у многих сейчас на карантине есть такая проблема, что они не могут усваивать долгий контент вот и если вы если вам тяжело смотреть даже наши видео и слушать наши подкасты <свят> <свят> то этот фильм вам точно подойдет потому что он длится 67 минут вот а еще приятно что он снят за несколько тысяч долларов это очень смешные деньги <свят> короче это дешев... дешевая голливудская классика. А если вы любите такое по какой-то причине, то можете посмотреть.
2: Кино огонь посмотреть или объезд посмотреть. Или подкаст послушать. Ну, все-таки объезд, ладно.
1: Что ж,
0: это был подкаст Киноогонь. Знаете, мы идем смотреть объезд. Пока!
3: <связывая> Мне понравилось, что когда мы хотели записать обычный номерной подкаст, Петр ты такой Ой, да вот эти два фильма там, да кто захочет слушать этот подкаст, давайте поговорим про Роуд мови и тут изо всех сил, объезд 45 пятого года. Да, <связывая> <связывая> давайте, лучше. Что-то давай будет что на вложку поставить. Давай, Петр,
2: то. ну ты хоть попробуй сделать ее другой.
1: Сейчас, погоди, погоди. Так, Пётр, я позволяю тебе сейчас попробовать сделать ситуацию немного другой. Спасибо. (смех) Ну, короче, на самом деле у меня был фильм, который скорее продолжает эту
0: тенденцию, но давайте, чтобы чтобы как-то разбавить, я его назову попозже, а сейчас назову э, мультяшные роуд-муви, они в целом все известные, но я, я просто задумывался, я вдруг понял, что это вот, это именно конкретно фильмы про путешествия. Это четыре у меня тут есть. В поисках Нема, Вперед, который совсем недавно вышел, и Ледниковые периоды 1 и 2.
2: Ты мог бы продолжать с Пиксаром и сказать вверх.
0: Вверх. И... Я, я мог бы так сделать, но вверх не самый мой любимый мультфильм. Он классный, но он не самый мой любимый, поэтому... Он... Блин,
2: даже приключения Флика в нем тоже есть роуд-мувность. Road-mo- и в вале есть роуд
0: мувность. И в вале чуть-чуть. Но в вале в меньшей степени. Вали это все-таки такое:
1: вали, вали наоборот, да. даже в большей степени, в более масштабной степени, так сказать. Ну, все едут.
0: нет, там, ну, типа, буквально. Вот в поисках Немо это прям роуд муви, только там с поправкой на то, что типа это флоу movie Там чисто в потоке чувак движется и плывет. Он сам строит свой поток. Да, ну, и там, там есть вот то, что я больше всего люблю в роуд Movie, когда есть путешествия, когда много ярких локаций, когда встречаются герои, которых э, главный герой никогда не думал, что в своей жизни встретит, они яркие, колоритные, они каким-то образом помогают ему понять э, проблему. Вот в поисках Немо в этом смысле, э, просто опять же с поправкой на то, что там нет дороги, ну, из асфальта. Но это не важно. Это прям классический роуд Movie, и и и он причем, он еще классный просто по тому, как он работает. То есть это не просто, когда герои куда-то едут. Это потому, что бывают, бывают фильмы, когда героям просто нужно как бы, ну, там доехать. Тут есть тайминг, тут есть интрига, тут есть конкретная цель, ему нужно спасти сына, что сразу добавляет саспенса, при этом там много приключений, и это все очень круто работает. Ну, про вперед мы недавно говорили в подкасте, вы можете послушать там, там, правда, такое у нас обсуждение острое. А «Лениковый период 1 и 2» — это, в большом счету то же самое просто. Фильмы про ходьбу. Как ты любишь, Макар? Я, кстати, очень люблю первый «Лениковый период». Это фильм про ходьбу, который достоин. Удивительно.
2: Да, я очень люблю. Мне больше всего в детстве нравился. Я купил как-то DVD-шник. Там было две звуковые дорожки. Одна из них была как бы... Тогда мы все называли дорожки гоблинскими, но она была не от гоблина, но такая стебная, стебная, mm. mm-hmm. скажем так, гоблинская дорожка. Она, ah. она еще лучше делала этот мультик. При этом не то чтобы сильно выбивала общий замысел. Блин, это было замечательно.
3: То есть Макар покупал нелицензионный копират? Вот так вот.
2: Пацаны, погодите, погодите. Не, в том магазине, в том магазине были лицензионные диски, но я не знал, как их отличить. Я не знал, как их отличать. Мне сказали, купишь DVD-плеер, у тебя будет по 8 фильмов на одном диске. Я такой, а, ну классно. Что? Я не знал, что так не бывает в реальности,
3: что в реальности... Все, Макар-пират, Макар-пират, пират. Ну,
0: короче, Ледниковый период, я, я на самом деле начал со второго, э, и он мне очень понравился в детстве, а потом я посмотрел первый, и он, если честно, был поскушнее, хотя, ну, типа, во взрослом возрасте люди больше отдают предпочтение первому, говорят, что первый получше, но мне второй очень нравился всегда, потому что он доволен. А как же та
2: часть с Александром Невским?
0: А, вот на самом деле я смотрел, наверное, части до четвертой. А он и... там и был. Да, вот в четвертой он был. Но я тогда не знал, кто такой Александр Невский, но был довольно, кстати, весело. Но ну, просто проблема в том, что если первый и второй я хоть как-то помню, третий и четвертый я вообще не помню. Вот вообще.
2: Третий про роды.
0: А, про там динозавров.
2: Персики. Про персики. Ну, он про оружие.
0: он похуже. Он похуже. Он, конечно, там, там есть классные куски но он перфики. похуже Короче, первый И, и он, кстати, не, ну, не там тоже Руд мой, на самом деле Они все, кстати, они, они во всех частях куда-то ну, тащатся да да, но, потому что они
2: спасаются От потока
0: Но только в первых двух частях Это действительно очень круто
2: я, прав, э... прав, прав, я здесь на стороне Петра во всех смыслах. Смог
3: разбавить? ну, ледниковый период кайфовый. Кайфовый, что тут
0: говорить-то. Да. Вот
3: вперед не такое кайфовое кино, конечно. Види отсюда разбивник. куда там выходить. Тут, как-, как бы, понимаешь, я выйду, мне штраф выпишут. Кто его оплачивает будет? А- ты?
0: Поэтому ну, всё, давай, давай тогда. Раз, раз ты не хочешь выходить, к сожалению, то давай ты расскажешь нам про какой-нибудь фильм. Да, ребята, я
3: держался, начал не с него, потому что мы уже 10 раз о него говорили. Это новый Лололенд на Кино Огонь. Фильм, о котором мы говорим каждый месяц. Зеленая книга, ребята. Ну, блин. Как бы, это самое известное роуд-муви последних нескольких лет, наверное, которая дико хайпанула и у нас и за, и за рубежом и у я побрал, что я уже много раз говорил, что я очень люблю этот фильм и мне кажется, вот там они в основном выезжают на синергии между актерами, потому что вот по прямо который проходят герои и проезжают. Вот он, мало того, что очень круто заканчивается вот так вот лампово, я собираюсь теперь каждый раз там в декабре где-то его пересматривать, потому что там такое в конце новогоднее настроение создается И в целом мне нравится, как вот у них получилась история вроде местами такая драматичная, но в то же время достаточно смешно. И я уже перечислял основные комедийные моменты, от которых я прямо в диком восторге. И мне они очень нравятся. Но то, как у них показало, ну, получилось показать вот это... Они ведь преодолевают очень много городов, по сути, на своем пути. В некоторых городах дают чуть больше экранного времени, в некоторых меньших. Но у тебя вот прямо создается впечатление, что ты вместе с героями преодолеваешь эту дорогу что там разная атмосфера меняется, соответственно, и время года, и настроение героев меняется, и ваше настроение меняется. И как-то очень тепло и лампово от этого кино. И мне очень нравится. Зеленая книга», мне кажется, в плане жанров, она очень такая многогранная. Но «Road Movie» к ней, наверное, подходит прямо на все сто. Ну, пап, потому что, в общем-то, про что это еще кино, если не про дорогу, про дружбу еще двух людей, соответственно. А еще там очень классная машина, наверное, одна из самых кайфовых машин в родмуве, которую вы можете встретить. Видите, я только про кайфовые машины рассказываю. Сначала был лимузин, теперь вот. Что это, Кадиллак? Не Кадиллак, я уже не помню, если честно. В общем, тоже, по крайней мере, цвет Точно
0: очень красивый.
1: Не не согласна, есть покруче машины в Ротмуй.
0: Так. Ну, мы услышим О. сегодня про них. Что там да. в объезде,
3: Екатерина? Ты...
1: В объезде там, э... слушай, я не... ну честно. Достоверно сказать, мы не знаем, какой цвета конкретно... машина. Машина и какая марка. Ну это очевидно был кабриолет. Подожди, Она может быть черный, может быть белая,
2: может быть серый.
1: Мне кажется, она, она в анти... Ну точно, точно не белая, точно не белая, вот тут могу гарантировать.
0: Все.
2: Ну скорее всего, я она хочу серая. Что сказать. Но Владимир, конечно, прав, этот фильм, он достоин упоминания и той любви, которую ему оказывают. Я тут даже попал на второй, не на второй, я попал просто на просмотр повторный этого фильма себя дома, и залип, и как бы нормально. Мне кажется, такой фильм, который реально, как вот я сегодня читал разное, который может в любой момент вот войти и продолжить.
0: Что меня больше всего радует, то, что вот зеленая книга» — это новый ла ленд но если про ла ленд писали гадости, и мне было обидно, то когда будут писать гадости про зеленую книгу», мне будет ок. Козли на месяц. Так, продолжаем нашу Здравствуйте.
2: Петр, я верю, что в конце нашего сегодняшнего путешествия мы все найдем примирение и даже плохие парни вроде тебя исправятся.
0: Нет, зеленая книга, о, зеленая книга. Между тем, я вижу. Не так сильно ее люблю, но она хороша, да.
3: Я вижу, как наша запись подходит к. Моментус 40 минут, это ребята. Я готовлю нож, огонь.
0: готовить <с пальцы. Не, я, кстати, не знаю, ничего про 40 минут речи не шло. Шутили и шло, так что. А Катюха вначале сказал. Мы не договаривались.
3: Катюха вначале сказал. Ну, это было еще до того, как Катюха зашла на
0: престол, поэтому... Кать, ты можешь отменить. Закон обратный силы не имеет. Кать, ты можешь отменить? Кать, ты можешь отменить? Я
1: сказала... Я сказала, что Пётр будет наказан. Петр будет вот смотрите,
0: наказан. просто если э, как бы есть такая угроза, то подкаст не закончится никогда. Чтобы просто Вован не смог выехать исполнять наказание. Если вы думаете, что у меня не хватит роудмур, чтобы говорить о
1: них... Слушай, он, он никуда и не поедет. Он соблюдает самоизоляцию. Но, а, как бы... У нас есть организованная преступность, которая сейчас голодает а, и я... которую Всё, нужно я кормить. Понял. Ну что ж, ладно,
3: я позвоню в Яндекс.Решало. И он выехает
0: и все. Замечательно. Ну ладно, что ж, пока мы ждем, Макар, можешь рассказать про какой-нибудь кинчик хороший. Может, я успею посмотреть еще. Катя, мы
2: можем говорить? У меня просто 39 минуты, мы успеем, ну, типа. Ты будешь продлевать? Да, да.
1: Нет, э, мы будем <с говорить, <с <с но чем дольше мы говорим. Погоди, чем расклад такой получается: мы говорим столько, сколько нам нужно. Монтирует это Владимир, плачет, а Петр получит ровно столько, насколько мы наговорим и насколько Владимир наплачет. И все логично. Это простая математика.
2: А может заставим его пить слезы, Владимир?
1: Нет, oh. можно просто заставить Петра монтировать этот подкаст.
2: <с2> Ладно, давайте. Я готов назвать фильм. Давай. Давай, давай логически. Это фильм «Дикие сердцем" Дэвида Линча.
1: Oh. о Хорошо, м- давай,
2: Любимый, любимейший Николас Кейдж здесь. Лора Дерн, э, Уильям Дефо. Э, зловещий, демонический просто. Николас Кейдж вообще пускается в полный отрыв. Это классический Николас Кейдж 80-х, 90-х, безбашенный, вообще без ограничений. Делает, что хочет, я не знаю, или это Линч от него так хочет, либо он так хочет, либо они оба хотят одного и того же, поэтому так энергично получается. В общем, фильм, который я уже посмотрел, сколько, два раза. Один раз мы смотрели с девушкой, ее мама была дома, и было неловко, вот, но...
3: <смех> О, я помню эту историю.
2: <смех> да, а... Ну, во всяком случае, со второго раза он мне понравился гораздо больше, и... Вот, но по сюжету герои Николаса Кейджа и Лоры Дерн, они влюбленные, они беглецы, они едут в, по... в поисках своего, скажем так, счастья, а за ними гонятся убийцы подосланные матерью героини Лоры Дерн, потому что Николас Кейдж, конечно, не лучшая кандидатура по, по мнению матери в возлюбленные возлюбленной ее дочери. Вот фильм, конечно, полный полный отрыв, но с другой стороны, кто боится смотреть Винчи из-за непонятности и Туманности, то этот фильм, мне кажется, довольно прямолинейный. Тут, конечно, есть странные вещи, но как обычно у Линча странные вещи в любом случае происходят, но они забавные довольно часто. Конечно, здесь есть много довольно жестоких сцен, но тем не менее это все изысканно подано. Дэвидом Линчем в целом сюжет, как я уже сказал, прямолинейный. К концу фильма вам будет все ясно. Но, мне кажется, здесь самое важное это процесс, именно процесс дороги, процесс вот тех приключений, через которые проходят герои, а это... За этим приятно наблюдать. К тому же, вот кто любит Twin Пикс и еще не видел Дикие сердцем, вам, наверное, будет э, приятно увидеть знакомые лица, потому что Twin Пикс и Дикий сердцем снимались плюс-минус в одно время. Точнее, Twin Пикс уже там первый сезон Ринч отснял на тот момент и пошел снимать Дикий сердцем. В общем, там актеры некоторые пересекаются. Такая история мне очень нравится. Кто готов немного посмотреть качественного, премиального, можно сказать, трэша, Дикий сердце. У меня
1: очень странное отношения с Дэвидом Линчем. Мне очень нравится Твин Пикс, я очень люблю Твин Пикс, но его фильмы ну, я... не. Ай, это очень тяжело для восприятия. Я несколько раз пыталась разобраться с Malholland Drive. У меня ушло очень много времени а, на это. И вот мне уже 23 года, и я до сих пор ничего не понимаю. А, ну, кстати, но...
3: Очень странно. Там просто... Я извини, что прибил. Я помню... А... Когда я залезал на страничку TwinPix, Twin просто я, я сейчас делаю видео, где я, я там чуть говорю про новый TwinPix, который с семнадцатого года. И, соответственно, я залезал посмотреть ваши оценки TwinPix, который старый, и типа, ну вот у меня стоит шестерка, я уже много раз бомбил, почему там, тдпдп, ты, 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 а у вас с Макаром стоит семь. Я я типа думал, ну в целом мы все сейчас считаем, что там такая... Кое-где дичи выходят за за грани разумного. А тут ты говоришь, что очень любишь.
0: У Кати
2: семерка, это почти как одиннадцать. Не, моя семь как раз она из-за того, что там дичью
3: не вышли за те грани, за которые я надеялся, они выйдут. Там просто, когда они раскрыли убийство, там уже какая-то
2: Да, когда они раскрыли убийство, но это известная история, что когда они раскрыли убийство, там часть сезона осталась типа такой не жеп, они, начали, они начали терять э, рейтинги, он потом вернулся и доснял последнюю серию, которая была очень классной. Поэтому, не, я вот из Линча я, наверное, меньше всего люблю Twin Peaks и больше всего люблю Monchon Drive.
0: У нас
1: очень необычно распределились Вот кому что? Нет, на самом деле, я уважаю дичь в кино, вот, тем более когда она, ну, знаете, такая изысканная так скажем, когда это дичь не ради дичи, а ради какой-то художественной ценности. Но иногда, чтобы докопаться сквозь эту художественную ценность за каким-то реальным смыслом, ну, это нужно очень постараться.
2: Ну, кстати, я читал когда автобиографию Линча, там вывод часто следует такой, что очень многое было по фану, а все пытаются это раскопать и копнуть глубже, а это делалось тупо по фану, поэтому иногда надо отпустить. Кстати, тут забавный слоган у «Диких сердцем», я прочитаю слоган, слоган... Что это фильм Дэвида фильм Линча. Фильм Дэвида Линча, да, ну, собственно, наверное, на тот момент уже всем было понятно, что это значит.
1: Да, должно быть к этому готовы, вот что это значит, что это фильм Дэвида Линча. Короче, х- хорошее фильм, настроение,
2: дикие сердцем», вот, вот что значит этот фильм.
3: Е-катерина, да. можете ли вы предоставить слово себе?
1: Да, позволяю себе предоставить слово. Короче, я обещала фильм Джима Джармуша. Казалось бы, зачем? Почему? Это вам всех нас. А в общем-то, оказывается, что у Джима Джармуша есть роуд-муви, который называется «Вне закона». Это фильм 80-х годов Он ЧБ. Я вам объясню я вам объясню сейчас зачем это одно имя. Окей, два имени, одно из которых Джим Джармуш. Второе имя это Роберто Бенини. И, собственно, это единственные две причины, по которым...
3: Звучит многообещающе. Я смотрела. Мне кажется, стоит опять закрыть этот подкаст, закрыть нам наши видео и смотреть «Теперь уже вне закона».
1: Короче, это тоже не совсем роут в муви, в таком современном типичном его представлении. Это история про трех э, людей, которые, ну, так получилось, они встречаются в тюрьме. Вот. Знаете, мне
3: это напомнило по предыдущий предыдущий подкаст. Но это не
1: совсем романтическое
3: кино, но там люди умирают, вот это все. Но это не совсем робот муви, там, очень общем, про тюрьму.
1: Ну, в общем... В чем, собственно, Роуд-Муви? Эти трое друзей, они сбегают из тюрьмы, и, соответственно, начинаются их приключения. Но не думайте, что они там будут ходить и наслаждаться какими-то невероятными красотами. Нет, во-первых, это фильм в ЧБ, да, во-вторых... Это зейки, которые сбежали из тюрьмы, соответственно, все, что они видят, это там леса <свёк> и все такое. А, но они действительно очень много путешествуют, очень много раз... путешествуют. Ну, насколько это приемлемое слово для сложившейся ситуации. А, очень много ходят, очень много разговаривают. И что интересно, а, необычная развязка у фильма. Ну, то есть не, не то, чтобы она необычная, но такая, знаете, в стиле Джармуша, как оно обычно у него и случается, когда все оказывается очень странно, но вроде как на своем месте. Вот. И еще сам стиль у фильма очень интересный, потому что, ну, опять же, большое количество статичных кадров, как обычно у Джармуша это бывает, просто прямая камера, и в ней герои что-то делают либо сумасшедшие, либо красиво лежат или красиво сидят или сидят и разговаривают например, а, и это просто действует на тебя каким-то гипнотическим а, методом, вот, ну и Роберт Бенини, как бы <laughs> я его фанатка, он здесь абсолютно обаятельный абсолютно замечательный персонаж, который влюбляет в себя, сразу же, как только он появляется на экранах вот, так что, если вы э, ну, любите что-то в стиле Джармуша, черно-белое кино, э, какой-то не, 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 непонятный сюжет, который, собственно, зачем, а вроде как бы и понятно, зачем, ну, просто чисто ради кайфа, то посмотрите. Вам, возможно, понравится. А, возможно, и нет, потому что это тоже довольно специфический кон- контент.
0: Это звучало почти как программа партии «Неуверенная Россия». Если вам нравится вот это, вот это вот это, можете посмотреть. Ну, потому что...
2: Продюсеры могли спросить у Джима Джармуша, типа, ну вот у тебя здесь... Черно-белая пленка Роберта Бенини, сюжет. Зачем? Ну, не знаю, может люди посмотрят и, возможно, им... Слушай,
1: мне кажется, Джанкош так и снимает кино. Он реально так и снимает кино. Это так и происходит, я уверена. Он приходит просто такой, дайте мне деньги. И продюсеры такие, ну, а что ты хочешь снимать, Джим? Ну, скажи, он такой, ну, смотрите. Ну, скорее всего, это будет красиво, да? Будет много статики. Ну, разговоров, да. Возможно, музыка красивая, но не обещаю. Не всегда так может быть. И продюсеры такие, ой, ну ладно, на. И все. Ну, мне кажется, это так обычно и происходит.
0: Да, да, все именно так, я уверен. Ну, и еще он им что-то подсыпает в чай перед...
1: И у них не остается выбора. Они просто такие, забирай. Тебе нужны деньги, на. Снимай, Джим, снимай, что хочешь. Пожалуйста. С... Только позови кого-нибудь известного.
2: Сыворотка денег. И,
1: и прикольного. Ну или так, да. Так, Петр. Да, Петр так, я разрешат? позволяю тебе. Катя
0: разрешает. Все. Да,
1: я разрешаю. Вот. Спасибо. Можешь произнести. Спасибо. Мы
0: что-то, короче, я вот не знаю. Я надеялся, что во втором туре пойдут на... фильмы, которые эти люди знают, и я смогу снова впихнуть фильм, который я хотел первым поставить. Но что то пока вот как как что то пока я не знаю. У меня... Петр, я, я боюсь как, как бы фильмов
3: таких. Больше и не не будет, только у меня. Тут люди решили играть по харду. Макар сказал, что эти фильмы из его подборки мы не смотрели. Катюка оставляет только ЧБ кино. Тут есть какая-то у них тактика, они ее придерживаются.
0: Короче, ребята, я расскажу про классические, ну такие более более зрительские классические комедийные роуд-муви, но в следующем ходу. А сейчас я продолжу... Я думал, в следующем подкасте. В следующем году... Нет, короче, продолжим тенденцию. У меня тоже классика, тоже не смешное роуд муви совершенно. И тоже не совсем роуд муви а опять река, опять вода. И люди как бы путешествуют по ней. Катюха, давай, догадку, давай. Титаник.
1: А, нет, Там не река, ладно. А, мне показалось, что есть слово река в названии, я такая думаю, типа, ветреная река, да ну бред, таинственная река, они же вроде не путешествовали нигде. Но они путешествовали
0: по реке в апокалипсисе сегодня. А-а-а-а-а-а... в одном из лучших военных фильмов, которые, в принципе, снимались. В одном из самых красивых фильмов, которые я видел. Абсолют... Который снял вели- великий, великий, Принсис Форд. Величайший. А, короче, восхитительное кино. Мне кажется, я даже где-то уже должен был про это говорить. А, а может быть, недостаточно я про это говорил. Абсолютно восхитительное кино. А, в нем... Короче, сюжет, если вы так не слышали. Американский, по-моему, полковник. Нет, не так важно. В общем, высокий американский чин. Человек сходит с ума. И окапывается где-то в джунглях. С, по факту, террористической ячейкой из местных вьетнамцев. Это вьетнамская война. Соответственно, то время, снято это, по-моему, в 70-х. Сейчас ошибусь, будет не очень ловко. По-моему, 79 снят. Я сейчас даже проверю. Да, в 79-м. Да, в 79-м. Он он... А...
2: Да сейчас сколько, 3 года его снимали? Или сколько?
0: Да, 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 да. Сейчас. Мы, мы дойдем до этого. Короче, и история в том, что одному американскому разведчику, который сам немножко едет кукухой, ему дают задание собрать команду, сплавиться по реке вдоль линии, ну, по, по сути, вглубь фронта, и устранить э, вот этого поехавшего полковника, который там окопался. Э, поехавшего полковника играет Марлон Брандо. Это довольно известная его роль. Э, и э, разведчика, который спр- сплавляется по реке, играет молодой э, Мартин Шин, что тоже очень круто. Оттуда цитата «Обожаю запах палму по утрам». Короче, если вы не видели апокалипсис сегодня, э, выделите себе вечерочек и посмотрите его. Он идет там три с ГАКом. Я, по-моему, я смотрел, когда его перевыпускали в кино. Вот этот ремастер. И он шел 4 с ГАКом, и вообще не было скучно. Вообще, Четыре часа с лишним поразительная атмосфера, затягивающая. И по большому счету само путешествие. По, по по мере того, как они сплавляются дальше по реке, там просто растет накал безумия. То есть они начинают от абсолютно адекватных людей, и чем дальше они плывут по реке, тем более безумные люди их встречают. Ну и, соответственно, конец реки, в конце реки, их, по идее, должен ждать вот этот самый полковник, которого нужно устранить. И это прям пик дичи.
2: И... Кстати, известный факт, что Брандо... Весь свой текст придумал сам, он отказался от сценария. Да,
0: да, 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 да. Еще он должен был быть э, худым и изможденным, а он приехал наоборот о- очень, очень, очень поднабравшим. У нас был просто мы рассказывали про это в видео про адские съемки, у нас был там Апокалипсис сегодня, мы рассказывали про него. А ты...
2: А ты видел документалку? Есть же документалка целая, как этот фильм снимался. Говорят, что она не менее занимательная, чем сам фильм. Я целиком не видел,
0: но я... О,
1: да, я, кстати, смотрел тоже некоторые кадры. Вот,
0: я охотно верю. Да, про то, что они там в джунглях сами потихонечку съезжали с ума, пока этот фильм снимали, потому что они снимали в стране, где шла гражданская война. Им предоставляло государство вертолеты, а потом оно же у них забирало вертолеты, потому что нужно было поехать и разбомбить вполне... Реальных повстанцев. Короче, посмотрите: у нас в адских съемках в одном из выпусков была история про апокалипсис сегодня, но в целом кино да, это абсолютно потрясающе. И, и оно. Там и музыка восхитительная, там и актеры восхитительные, и атмосфера просто 15 из 10. Ты
2: про Лоуренса Фишборна забыл.
0: А, я забыл, что он там есть. И вот сейчас ты сказал, я все еще не вспомнил, что он там есть. А, он я там
2: весь фильм, почти что.
0: Он там, видимо, Антон, он там молодой, скорее всего. Да, да, да. Он вот в этой лодке вместе со всеми. Прикольно. Мне кажется, я даже не задумывался, что это он вполне возможно. А, я сейчас погуглю, как он там выглядел. Вот. Ну, короче, апокалипсис сегодня это роуд-муви в классическом понимании. И... И это не веселое, но прям очень достойное кино. Обалдеть, an-... это он! Ни хрена себе. Я думал, это ноунейм какой-то.
2: Он же вообще но он не
0: понял. Таковым. Да, э, вот. Занимательное открытие.
2: Классическое кино в классическом понимании, вот. Что мы сейчас узнали, услышали.
0: Макар, почему не 10? Тебе скучно было? А сколько я поставил? 8. Как и Катя.
2: Ну, я просто... Я не знаю, может, потому что я смотрел дома, и эффект эпичности сгладился телевизором, но... Я не знаю, честно. Ну, Вот просто мои субъективные эмоции. Фильм классный, но просто я потом вспоминаю, какой эффект у меня был после «Охотника на оленей», который я посмотрел в кинотеатре. Вот это было просто, это было бомба. Мне
0: Мне кажется, вот в этом дело. Может быть, реально в кинотеатре кино прям совершенно иначе смотрится. Потому что вот в кинотеатре в такой атмосфере оно смотрелось восхитительно. Причем оно смотрелось э, лучше, чем некоторые современные блокбасты, ну... масштабнее, эффектнее. Ну как бы все на натуре, так понятно. Так и должно быть.
2: Так и должно но быть. Но все-таки 40 <laughs> лет прошло. Но просто сейчас уже так не делают, в принципе. Поэтому эти сложные, сложные производства они остались погибли. в прошлом.
0: Да. Но да, учитывая.
2: Мы вот... Ты рассказывал про пеплумы, вот вот да это да, вот да, да да
0: Ну, правда, учитывая, сколько там, как там люди тратились, не факт, что это плохая новость. Как бы с точки зрения кино, наверное, хуже, но с точки зрения людей, я думаю, все таки это к лучшему.
2: Не, короче, фильм отличный, но я не думаю, что вообще кому-то надо это объяснять и доказывать, поэтому...
0: Да, просто посмотрите Нет, его.
1: Просто да, вот,
0: потому что я, я вот дома не мог сесть и посмотреть. Я дождался, пока в кино выйдет, но посмотрите дома.
2: Да, вы можете стать сильнее Петра, вы можете сесть и подумать, я сильнее Петра,
0: сейчас. Вот, такая история. Владимир. Третий круг. Что ж, пошли по последнему.
3: Я, я уже, кстати, на самом деле, я изначально хотел поговорить про русский фильм. Теперь, я думаю, мы, в принципе, о нем уже говорили. Не знаю, может поговорить. О а кино, о котором мы не говорили, сложно, сложно. С другой стороны, мы еще не затрагивали Если, ничего русского, если это а тот да, русский фильм,
0: сюда. который прям очевидный, то я скажу. Ну да. А, ну ты скажешь. Ладно, Но хорошо. это может быть не очевидный. Может быть, вы в чатике сейчас mm-hmm. просто да проверите нет, друг нет, друг друга. Очевидный,
3: очевидный Да нет, это очевидный. Там четыре
0: главных героя? Да. Хорошо, я скажу. понял.
3: Мы блин, поняли. Делайте да, так, вот, как да, вам блин. ваше сердце велит. Ладно, короче, тогда скажу о комедии, которая прям комедия. Э, недавно выходила вторая часть. А что-то я перед ней посмотрел первую и вспомнил, как же кайфово было. Это добро пожаловать тупой... в Зомбиленд.
2: А я думал, тупой, еще тупее. Тупой нужно. еще тупее. Я,
3: я вообще не люблю это. Ой, ой. Вы идеально! Уже разбийник! Nee, испанский Пошлость, от, от, по, от, вот. Не, испанский стыд, а тупой еще тупее. а
2: второй сложный.
3: Добро пожаловать в The Zombieland. Там они круто играют на противопоставлении характеров. Ну, у тебя типа химия Хар- Харльсона и какого? Айзика.
0: Айзенберга.
3: Азимова. Почти, почти. <свист> <свист> Но у них тоже неплохая химия, наверное, могла бы быть. Или у Откара. Хотя я не, не... <свист> 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 так ладно, все отвалить. <свист> <свист> И в целом продавать зомби сделать род-муви это прикольная идея. И на тот момент это было достаточно необычно. Но вторая часть, конечно, похуже, похуже. Плюс <свист> Эмма Стоун. 100 нужен был фильм с Эмма написать, обязательно. <свят> Ребята, как же фильм без М Если бы можно было бы сюда включить ла мы бы и ла включили, но, к сожалению, Ла-Лэнд под Род не, в принципе, Себасин там на тачке иногда разъезжает. И тем более... Фильм, да,
0: фильм начинается с пробки, начинается с дороги. С того, фильм, да? с Дорога — это что? Да, это роуд? Это фильм, значит, это роуд Третье
3: место — Но на самом деле первое, просто упомянем в последнюю очередь. Да. Добро пожаловать в зомби В принципе, я думаю, что его тоже очень много кто любит. Это достаточно попсовое кино.
2: Мне кажется, оно запустило карьеры даже. Одному перезапустило. Это Вуди Харрельсон. Мне кажется, он реально получил второе дыхание в карьере после этого фильма. А Айзенберг, по-моему, как раз начал становиться очень популярным после Зомбиленда.
0: По-моему, социальная сеть через год вышла после Зомбиленда. Да,
2: да, да,
3: да. Но, но не думаю, что Зо Зомбиленд повлиял на то, что он сыграл в социальной сети. Он, мне кажется, есть связь. Ну, если прошел
0: год. Финчер, знаешь, как орал над Зомби-Лендом? Просто не мог остановиться. Да. Вообще, вот чем мне нравится этот
3: фильм: Ну, то, что там такое, знаешь, и Айсенберг, и Харрельсон отрываются на полную катушку. Хотя, вот Айсенберг, он такой привычный. Это мы сейчас правда можем сказать, что там ой, блин, знаете, я еще вспомнил искусство самообороны, или там тоже Айсенберг. Вот, конечно. Вроде обсуждали Предыдущее кино Сколько там, неделю Две назад, а сейчас говорим О намного более лучшей роли Да Зомби-ленд, у меня уже, понимаете Мысли как-то путаются Они куда-то туда-сюда идут Какими-то непонятными кругами Я вижу, что вы с Петром поставили оценки Зомби-ленду даже больше, чем я То есть удивительно, что я его включаю А я никогда не
0: воспринимал его, опять же Как роуд-муви ну, но это ролд-муви более... прям... По сути, да, но как да. бы для меня это всегда была комедия про зомби. Я как-то даже не задумывался о том, что они там куда-то э, прям едут. Хотя они едут в парк развлечений, но я слабо помню локации между э, началом фильма и так, парком погодите. развлечений.
3: Погодите, я вижу шестерку от Екатерины. Поясни, да. что не так с Зомби-Лэндом.
1: Да я просто э, не фанатка, на самом деле, такого жанра, и... Роудмуд? А когда мне... Ну, ты... (свят) Ненавижу Роудмуд. Нет, Э, комедии про зомби, и вот вообще все, что связано с зомби, вот в комедийной среде, меня это раздражает. А когда меня что-то раздражает, я начинаю очень много придираться. (свят) Вот. Да, и отсюда вот такие оценки, не очень хорошие.
0: Хорошо. Mm-hmm. А, моя mm-hmm. очередь уже, да?
2: Или мы, уже, или мы еще поговорим?
0: Зомби-ленд офигенный. Все, я, в принципе, сказал
3: все. зомби <laughs> мы много где, на самом деле, уже говорили. Я, я поэтому не знаю, что такого бы добавить, чтобы не повторяться. Но в целом, если вот вы ищете рот муви именно комедийный, мне кажется, "Зомбиленд" это. Вот что чтобы была чистая комедия, без всяких. Ну, зомби кстати, драмы и так это
0: так. не. А, если ты имеешь в виду драмы, но это не чистая комедия. "Зомбиленд" это еще и хорорец все-таки. Потому что вторая, вторая часть совершенно нет. Вторая часть прям в минус, там, хоррор идет. Но в первой все-таки там есть... Ну да, да, потому да. Потому что да. я, первый, например,
3: первый, вот особенно в первой половине... Я, например, есть, однажды да.
0: хотел пересмотреть его с, с женой. И я запустил, и типа через пять минут я его выключил, потому что смотреть фильм, когда второй человек сидит, смотря в стену, где-то поверх фильма, немножко неприятно. Так что это кино не, mm. не чистая комедия.
3: Ну да, да, л- л- ладно, первое чуть стрёмное, есть там моменты такие, okay, но... No.
0: Я готов р- рассказать о чистом
2: роуд-муви.
3: Давай. Чё там
0: опять Это, это,
2: это фильм, Это фильм почти знаменит.
0: Я ждал, okay. что ты его упомянешь, я ждал. Я еще смотрел с утра список mm-hmm. хороших роуд-муви, смотрю, там почти знаменит, я думаю, а Макар? Он скажет.
2: Э- не, это замечательный фильм, вообще без вопросов. Причем я его смотрел как домашку в универе. Нам сказали посмотреть его, чтоб
0: На радиокафедре? Понять... Да. То есть что-то хорошее мы... там было все же? Там было много хорошего, на самом деле. <смех>
1: <смех> <смех> ты рискуешь сейчас <смех> <смех> попасть... В твиттере... в твиттере уже кто-то пытался. Не надо, не лезь туда. <смех> он тебя сожрёт. Я понял.
2: Ну так вот, это было там... Короче, нам так и дали список фильмов, которые показывают э, журналистскую работу. Это как раз один из таких фильмов, потому что главный герой здесь э, парень, начинающий музыкальный журналист. Он отправляется с известной группой. Эта группа не существует в реальности, это выдуманная для фильма группа, но она играет песни э, довольно известные. И он по по заказу, не по заказу, но, в общем, он оформляется в «Роллинг Стоун» журнал, и от этого журнала едят в тур э, с группой, описывает, записывает, как они ведут себя, какая у, какие у них жизненные принципы, творческие принципы, и просто хорошо проводит время, познает жи- жизнь вот этот рокерский дух, жизнь рок-музыканта. Мне кажется, этот фильм реально очень расслабляет, очень дарит много положительных эмоций, э, наверное, немножко приукрашивает рокерскую жизнь, хотя. Да, потому что здесь, ну, реально, все довольно по лайту у них проходит. Я не знаю, может, просто в 2000-х уже ситуация изменилась. Я просто читал разные книги, автобиографии музыкантов. Вот. Но, тем не менее, смотреть очень приятно. И несмотря на то, что это как бы фильм не про отца и сына, да, но, тем не менее, здесь есть такой мотив, что есть вот этот матч главный герой, есть гитарист в этой в группе, группе, с которым они, у них такой, ну, типа, тоже такие, как бы, типа, отцовско-сынско-отцовские отношения, налаживаются, но при этом, да, это кино и о дружбе, и даже есть какая-то любовная линия, да, и линия зависимостей. то есть очень насыщенный фильм, Реально очень приятно. Я когда его посмотрел, я подумал, ну я не могу ниже 10 поставить, потому что в этом фильме есть все. Это были ощущения. Ну, точнее, есть все, все, что нужно и все правильно. И у меня были похожие ощущения, когда я досмотрел Полночь в Париже, когда я подумал, ну как все, это перф, перфект. Перфект вот в данном жанре. Вот этот фильм, он, наверное, тоже такой в этом жанре. Причем тут парень. В итоге я думал, где-то я его видел, вроде бы лицо знакомое, а, он, оказывается, до сих пор играет. Он был даже в этом в Человек на Луне с Гослингом, там, один из космонавтов, уже mm. взрослый парень, и музыканта, с которым у них там налаживается дружба. Играет Билли Крудоп, доктор Манхэттен из хранителей, там из большой рыбы актер. И, о, это его роль, наверное, Пожалуй, самое показательное вообще, если кому-то было интересно, что может Билли Крудоп, почему он до сих пор в индустрии ну иногда появляется, я не знаю. Мне кажется, этот фильм действительно показал, что он замечательный актер. Почти знаменитый он, но ну, это его фильм, по большому счету.
0: Мне всегда было интересно, что может Билли Крудоп. Я иногда вот. спать не мог ночами, думал об этом.
3: Так, опять выключаем подкаст, включаем теперь фильм почти знаменитый,
0: <свес> и блин, Я очень давно хочу его посмотреть, но из-за того, что он э, не самый раскрученный, у него очень тоже на кинопоиске мало оценок, э, из-за этого я постоянно, он не мелькает часто на глазах, из-за чего я так и не посмотрел его до сих пор. То есть я хочу, вот, и забываю потом про это благополучно. А, у него «Оскар» за лучший сценарий, вот какая история. Вот даже вот так, ребята Оскар за лучший сценарий <laughs> Вот Не, классный
2: а... фильм, ты не пожалеешь абсолютно Если его
0: посмотришь Да, надо бы, я надо думаю, бы да. Что-то просто как-то, как-то все не это Я был уверен, что венекает. Катя его
2: видела Потому что не. Мне... Я
1: хотела тоже посмотреть, но я до него пока не дошла Мне кажется,
2: это прям твое кино И рок, и музыка И дорога, и вообще <свят> И приятное настроение
1: нет, Макар, я планирую, серьезно, и я его посмотрю.
2: Но смотри, я не знаю, может, как лучше сделать. Может, ты его возьмешь, как то себе какой нибудь скачаешь, зальешь в монтажку, поставишь ЧБ, выгонишь, посмотришь по-нормальному. А то. А может, Макар, ты
3: на пленка проводишь, сразу в ЧБ пустишь.
2: А кстати, я чувствую, есть же запрос такой, если паразитов. Перевыпустили в прокат у нас в ЧБ, значит, есть запрос кого-то посмотреть в ЧБ. Но ну, это специально для, для
3: Кати. Для, для Кати его перевыпустили в ЧБ. Они они такие, блин, ну тут ее Екатерин что-мало паразитам поставили. А если в ЧБ сейчас хоп! Оп, и всё. да,
1: сразу оценочка поднимется тогда.
3: Что, Катя? Вот. Давай тогда пуляй свой последний.
1: Ой, ладно, давайте. Цветной.
5: Опа.
2: Yes. Отмени, отменить, отмена, отмена.
1: Макар, у меня нет, у меня в списке. Ну типа Хорошо. я накидал еще фильмов, но у меня нету больше черно-белых. Короче, цветной фильм. Но есть одно но.
3: Так. Он 65 го года.
5: А, значит там есть не Короче. все цвета,
2: скорее всего. Значит там каких-то цветов нет. Например, ну, всех цвета, кроме черного которые... и белого, да.
1: Те цвета, которые вам нужны, а это закатный оранжевый, да, цвет так, погоди, свежего как, как асфальта называется? американской трассы. Погоди, ты торопишь события? Не торопи погоди.
3: Да тут Пётру, мам, мне уже четыре пальца должен, господи, я пытаюсь, чтобы у него хоть что-то там осталось.
1: Ладно, хорошо. Это фильм, который называется Изи Райдер. Это очень важное кино. Очень важное. И очень замечательное на самом деле. Тут сейчас... О, Макар, тут играет Питер Фонда, который играл в поезде на Юму.
0: Я подключаю он играл да, навыки переводчика и перевожу, что фильм называется «Беспечный ездок». Да, мне н- да.
1: нравится просто. Я вообще не терп... Ну, мне часто раздражает, как вот старые фильмы переводят на русский язык. Меня это бесит. Ну, так, это, на самом деле Идеально довольно правильный
2: перевод. И, по-моему, даже довольно красиво звучит.
3: Макар, ты сейчас договоришься и станешь козлиным месяц вместо Петра. Так что смотри, нет. не играй с огнём. Да,
2: ну, ну, нет, мы все очистимся к концу
3: подкаста. Да-да-да, Макар. Кто-то из нас обнулится, кто-то очистится, кто-то без пальцев останется.
2: Мы, У нас будет катарсис коллективный, и мы забудем все обиды, поймем все ошибки.
1: Так, короче, я запрещаю. Катарцы, я запретила о Все. Я запретила, все. Короче, о чем фильм? Фильм про то, как два здоровых мужика отправляются на байках из Лос-Анджелеса, как много Лос-Анджелеса у меня в подборке, извините, колесить по штатам. И, ну, в принципе, это вот роуд-муви в классическом его понимании, потому что действительно весь фильм, они реально едут на байках. Объясню, почему прикольно. Во-первых, очень атмосферное кино, потому что, ну, реально, вот все, что вы хотели узнать о... А в Америке в такой романтизированной атмосфере это вот прям вот не тыкайте пальцем в небо, тыкните в... В беспечного ездока. Сюда. Да, в безпечного ездака. Вот нужно вам сюда. А, да, во-первых, очень атмосферно, а, во-вторых, музыка просто офигенная. Все, кто любит Джимми Хендрикса, эху, Джефферсон Эйрплан, это вот вам сюда. Вот это, ребята, вот все, <сые> это прям идеально.
2: Вот <с> ты. <concise speech> назвала актера, который здесь играл главную роль, но ты назвала прям не того актера, который могут подкупить, потому что я тут смотрю дальше по, по списку, здесь Джек Николсон, он даже номинирован на роль второго плана на Оскаре. Да,
1: да. фильм Николсон, снял и
2: сыграл в нем Деннис Хоппер. Да. Вот какая история. Вот что важно для людей.
1: Вот. Еще что важно. На, на самом деле О. Те, кто любит погружаться, прям, знаете, в историю кино, вот, вот это вот все вот эти вот зануды, <сёк> <сёк> вам будет очень, <сёк> вам будет очень полезно, потому что а, вообще вот с этого фильма начинается вся вот эта вот история с роуд-мувией, а, movie- наркотой, кислотой. Вот после этого начнется, знаете, страх, страх и ненависть в Лас Вегасе. Это вот все отсюда. Которого, поехало, кстати, не ребят. будет
0: в этом подкасте.
1: Ну, я хотела назвать, а потом подумала, зачем называть «Страх и ненависть в лас если есть что-то более Я даже не «Страх и более... Нет, я смотрела, кстати. И я бы вставила его в эту подборку, но просто да, мы решили ограничиться с тремя фильмами.
5: И вот, и если бы,
1: <laughs> Я бы что-то рекомендовала, вот, ребята, Easy Райдер», потому что, ну вот, во всех смыслах, все, кто любит «Road Movie», любит путешествия и любит кино атмосферное, то вам сюда. И там очень много, знаете, еще всяких таких философских разговоров, потому что фильм тоже был снят в тяжелое время. И если Апокалипсис сегодня снимали после Вьетнамской войны, то... «Изи Райдер» снимали как раз-таки в разгар вот всех вот этих пацифистских настроений, вот, так что, опять же, все, кто там любит Фореста, Гампа, вот это вот, мы за мир во всем мире и тому подобное, опять же, это вот сюда, потому что глобальный смысл фильма в том, что люди на самом деле не просто так едут, не просто так путешествуют, у них есть цель, эта цель, ну, знаете, вот это вот чувство, наверное, если это можно так назвать, какой-то свободы понимание что ты действительно сам себе хозяин и ты можешь делать с собой что хочешь и получать кайф от этой жизни но на самом деле это не так вот, так что если кто-то хотел словить еще такой легкой депрессии, депрессушечки да, ну прям легенькой такой, знаете, приятный приятный и которая такая ой, забыла слово Ну, безвыходная, короче. Опять же, это вот сюда. Замечательный
0: микс. Легкая, но
1: безысходная депрессия. Да. Чудесно. Депрессушечка. Давай, не депрессия, а депрессушечка. Она потому что прям такая... Вот если вы не вчитываетесь, не вглубляетесь, вы даже не почувствуете. Вы прям кайфанете отлично. А если вы любите... А если вы своего рода мазохист... И вы, помимо кайфа, еще хотите немножечко э, словить более таких, э, да, неприятных настроений, то вот, пожалуйста, велкоме, как пишет Юрий Дудь в своем твиттере, вот сюда.
3: Теперь мы уже рекламируем не свой твиттер, а твиттер Дудя. Ну вы можете подписаться на наш твиттер. Юрий ну, Дудя, да. номер моей карты 4276 3801 Дальше в
1: речку, Да Роуд uh, муви, фильм Юрия Дудя про кремниевую долину Я считаю, очень отличный в плане
0: Неожиданно Не, ну ладно Кстати, у Дудя-то были роуд муви, классные
1: Раз уж мы заговорили да. Целых так 2, что, ладно, Петр, памяти. так уж и быть, я даю тебе слово. Отлично, ты можешь им воспользоваться.
0: По моим подсчетам, вот. у меня еще шесть пальцев остается после этого подкаста, вот. А-а-а. И пока остается как минимум один средний, и я могу общаться с Владимиром на понятном языке. Я могу продолжать. Короче, у меня список. У меня очень много просто комедийных род-муви, которые хорошие. Которые, если вы любите комедийные род-муви, то в целом можно их посмотреть. Но я понимал, что я не умещу их все, а если я буду называть только их, то будет скучно. Поэтому я назову их все на одном месте. И по чуть-чуть про каждый
2: Во-первых, А я думаю, мы можем, просто, мы можем просто Сейчас договорить третий круг И просто после этого выпалить э, У кого что осталось
0: oh, Хорошо, mm. тогда чтобы у вас горела жопа Тупой еще тупее yeah. а Восхитительный фи- Просто великолепный yeah, никто не, не спорит. Вот.
2: Никто не спорит от из зеленой книги.
0: А, да, 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 да. Он, он спродировал роуд муви задолго до того, как снял классический роуд муви. Yeah. <laughs> нет, тупой еще тупее. Это прям очень-очень хорошо. Да, там, там, mm, есть, там есть юморочек, который довольно довольно. За гранью. <laughs> Но весь фильм просто на такой грани трэша, что это, это конечно, не уровень. Макар, помоги, пожалуйста. Секса это, не конечно, будет. не уровень. Но это прям очень хорошее кино. Просто это кино про двух полных идиотов. Дебилов. Да, которых играют Джим Керри и Джефф Дэниэлс. И это одна из тех ролей, где Джиму Керри просто сказали, встань, пожалуйста, перед камерой, и чтоб тебя таращило, как на чем-то, чего еще ученые не открыли. И его таращит. Вот. И что самое интересное, Джефф Дэниелс, который в целом <соединяющий>, более серьезный актер, ча- чаще всего. Вот здесь его тоже очень конкретно таращит. И, и у фильма очень хороший темп по шуткам. И фильм, он такой он старой закалки, он вообще не ограничивается. Там может происходить что угодно, просто что угодно. Кстати, вот, вот
2: серьезная карьера Джеффа Дэниелса, мне кажется, довольно пошатнулась этим фильмом, потому что многие, как бы его так и знают, как вот этого персонажа.
0: Ну, Тупое, а тупее. да, есть такое, да, что многие с тех пор просто Кстати, шутят про то, что. Ты, погоди, ты
3: выпаливаешь свой последний фильм, значит. Да. Но ты мне обещал, что мы сейчас пога- поговорим
0: о русском фильме. Ну, я видишь, и видишь как? Я его сейчас назову в дополнительном списке. Да в каком, блин, я хотел поговорить. Ну, так и. Хорошо, ладно, все, возвращаемся к первому плану. Я проговариваю по чуть-чуть про каждый фильм из списка. А, ну, сегодня ты можешь поговорить
2: так... по чуть-чуть. Давайте ты... говорим про этот, потом по чуть-чуть.
0: Да, ну короче, Что-то я знаю, как... что он вам не нравится за пошлость, но мне кажется, я ее не очень считываю, потому что да я. Да, кому его смотрела... вам! Да кому вам? В смысле? Ты же... Он, э, Назови на имена
1: конкретно. Же, подожди, Имя, Макар, да, Макар, отчество, подожди. Подождите адрес. все!
0: Под, нам нужно поговорить с Макаром. Нам нужно кое-что решить. Тебе нравится этот фильм или нет?
2: Да, первый мне очень нравится. Мне не нравится второй. Первый да кто и
0: кто вообще и зачем? Не надо смотреть второй фильм. И, и приквел уж тем более. Не, первый... Да, я просто это... Ты говорил неодобрительно. Сейчас мне показалось, когда мы в первый раз упомянули я за я за я за а, Мне... все хорошо вот ну короче кино замечать да и причем в нем есть а, реально реалистичные моменты каждого роуд-моуви то есть не всегда такое есть но меня очень радует когда то есть тут герои реально вот они когда едут да а потом они останавливаются на заправочке идут обязательно в туалет там обязательно происходит какая-нибудь хрень а потом они идут, там, покупают какие-нибудь там попить что-нибудь в стаканчиках. Вот это, это настолько вот, так, просто очень душевно, короче. Вот, я обожаю просто саму атмосферу, когда едешь куда-то на машине в дальнее путешествие. И чем тупой еще тупее и классный, у них на каждый фрагмент вот такой обычной поездки есть шутка. То есть шутка про обычный обед в кафе, шутка про обычную заправку, шутка про... Ну, в общем, у них вот каждый каждый кусочек э, путешествия, у них есть шутка про это. Вот Вот это меня очень радует в этом фильме. Все правильно сказал. Все правильно сказал, вот, я считаю. Вот так. Владимир. Список. О, извините, Екатерина. Разрешите дать Владимиру список.
1: Uh, ну все, да, да, давайте, ребят, раскрываем все свои карты. Владимир, я думаю, что тебе стоит начать. Да, давайте. В общем,
3: раз Петр не сказал, скажу я. Этот русский фильм, о чем говорят мужчины, конечно же, что, блин. А, блин, кино, про этот фильм? Муже... Я
2: думал вы про джентльмена удачи, типа четыре.
0: Ну, джентльмены удачи, не Роллмун. Ну,
2: они ехали. Ну, там бывало. Ну блин,
3: в общем, о чем говорят мужчины, это прямо очень мне нравится это русское кино. Мне очень нравился квартет. И». Ну, и себя сейчас они, конечно, выпускают иногда что-то такое неплохое, но, конечно, уровень у них подсел. Вот о чем говорят мужчины, делают день радио, день выборов. Вот это было то, что прям круто. Потом похуже. Так, потом у меня еще мальчишник в Вегасе. Которая тоже комедия, роуд-муви, местами да, достаточно пожисловатая такая, но очень смешно Вот мальчишник я Прям тоже очень...
0: никогда не считал роуд-муви. Это... Ну, они же там типа, передвигаются внутри города просто. Да, ну, чуть-чуть. Да. Да. Ну, Мне казалось, что это детектив считал. скорее. Но я, так смотрю но я вот видел, себе. что его включают в роуд-муви, типа в списках. Но это, по-моему, странно. Они едут.
1: Слушай, у них там такое путешествие, Петь, ты просто завидуешь. <сёк> ты просто завидуешь, вот и все.
0: Не, кстати, само по себе их путешествие по городу, оно классное, да, но... На самом деле, у меня мальчишник в Вегасе, по-моему, уже который раз попадает
3: в упоминание. И еще раз про упоминание, это Капитан Фантастик, по-моему, который в комедии у меня попал в упоминание, oh, если мне не изменяет память. Вот это очень Вообще хорошо, не выкупаю да. этот фильм.
0: Просто. просто. Недавно попал по телеку Я недавно просто еще раз он шел. Я еще раз посмотрел его концовку. И я такой, о чем это кино вообще? Почему? Что? Да ты бездушный... В чем, чем приехал просто? <свят> <свят>
3: бездушный человек. Еще козли на месяц. Да. Екатерина, <свят> <свят> давай. да
1: Я считаю, что «Капитан Фантастика» вообще очень, очень обаятельный, очень чудесный фильм. Очень замечательный. И, и в нем вот как Макар сказал, мне тоже кажется, есть более чем все. Все, что нужно. Все. Там просто. Ой. Там все приятно и все очень хорошо сделано.
3: И... Гармоничное кино, Котел.
1: Да, да. Фантастика абсолютно гармоничный фильм. Вообще. Даже не обсуждается.
2: Время нетипичных коллабораций. Владимир <свят> и Катя.
3: Да, <свят> вот так, вот так, да Мы наконец-то <свят> сошлись, <свят> нашли фильм, в котором мы поддерживаем друг друга. Так, да. кто там после меня-то был? Я... А
1: ты все?
2: У меня два фильма, я... да, два фильма. На самом деле один мы уже упоминали, это «Безумный Макс», «Дорога ярости». Ну, она была бы в конце <свят> списка, но я не то чтобы сильно хотел ее называть, потому что, мне кажется, уже и все видели, и все знают. И второй фильм — это «Возвращение» Звягинцева, но мы о нем уже довольно о, полно, полно говорили, когда говорили о кино.
1: Нетипичный роуд-муви. Да, но, кстати, это же
0: роуд-муви, действительно. Да,
2: да, да, замечательный фильм «Возвращение». Наверное, единственный, который я могу прям сказать, что Звягинцева мне нравится, Нравится, есть
0: есть как... же, кстати, еще один э, драматический российский роуд-муви, но, как я понимаю, мы все его провертели в этом списке, да, как Витька Чеснок. Чеснок. Да. да я да. подумал, О-о-о-о, а потом такой... Да. Ну,
1: наверное. Ну, нет. Да, нет, я... ну, можно блин. было бы, кстати. Он довольно кислотненький, вполне вписался сюда. Да,
0: ну ладно. Про... Но в твою <laughs> Просто, вот, если бы Просто, вот да. если бы в нем была хорошая концовка, я бы, наверное, его включил, но... Так он примерно...
1: А я что-то и забыла вообще, чем там все заканчивается. Вот в этом
0: все и дело. А теперь, Катя,
2: выдавай свой список.
1: Ты погоди, а Петь? А, или там прожарить Витьку чеснока, я могу. Нет, погоди, а Макар, ты все? Я всё,
0: да. Ты все сказал? Да, я все сказал.
1: Ой, ладно, давайте тогда вот классика, за которую нам не стыдно. И, которую меня просил упомянуть Макар. <laughs> это «Трасса 60» э, и «Достучаться до небес». Нет, на самом деле, кстати, вот «Трасса 60» э, у меня один из любимых фильмов, но я не стала его сюда вставлять. А знаете почему? А потому что я была уверена, что кто-то из вас его вставит. А потом мне Макар сказал, что вы не вставите, и я такая «А поздно?» Все, моя подборка уже созрела. Нет, на самом деле вот «Трасса 60» — это вообще абсолютно чудесная классика с... Он просто так. Гэри Олнун делает... Трасса всё. 80. Тр- трасса 79. Это трасса 77.
3: Да, да, 77. <свят> 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 да. да. <свят> кто, 60, кто не понял, посмотрите последнюю кинобитву с Егором Москвитиным.
1: <свят> да, смотрите, там вы поймете, в чем шутка. <свят> а, в чём преф- Короче, Гэри Олнун <свят> там делает вообще все, все, все. Он там Господь и Бог, и вообще он абсолютно замечательный. А, и там шикарно все, на самом деле. Там какой-то сумасшедший сюжет. Он очень интересный. Вообще, сам концепт э, очень притягательный, э, который и работает отлично в сценарном плане, еще и в атмосферном плане э, работает, потому что ты думаешь, ну, это вот, я смотрю американское кино, да, про э, американские дороги ну, наверное, так и должно быть, (laughs) вот, и, в общем, если кто-то хотел влюбиться в старую американскую классику и думал, что-то такое посмотреть, вот, раз в 60 даже даже не думайте, просто включайте, вот, вам понравится, гарантирую. Достучаться до небес, ну, как бы, я не знаю, (laughs) сложно сказать, тоже классика, Uh, уже европейское получается. Uh, замечательное кино в плане сюжета, очень интересное, очень обаятельное, очень тонкое. И там абсолютно великолепно взаимодействуют персонажи. Uh, и само по себе кино очень персонажное, когда ты понимаешь, что ты смотришь ну, не только за передвижениями людей, но еще и на самих людей. если вдруг кто не в курсе, там, два человека, которые болеют раком, один из которых никогда... Один из которых, но не буду говорить, (laughs) но санкцентирую на этом внимание, чтобы не кидать вам спойлер, не видел море, и они отправляются к морю. Очень ну, для тех, кто любит... Вот для мечтателей, наверное, вот так скажем. Кино для мечтателей. Вот для таких людей. Пожалуйста, посмотрите. Если вдруг кто еще не видел, то нужно смотреть обязательно. И у меня есть еще пару фильмов. Если уж мы затронули Швайгера каким-то образом, есть кино, замечательный роуд-муви, который он снял. Называется «Мед в голове». Это два фильма. Оба снял Тиль, но один из них, типа, американский ремейк. Вот его я не смотрела. Смотрите оригинал с немецкими актерами, вам понравится. Про мужчину, который страдает болезнью Альцгеймера. И он со своей внучкой отправляется в путешествие по Венеции. Обязательно посмотрите, потому что это замечательная история и в плане путешествий, очень красивое кино, там невероятные пейзажи, и плюс там интересно разворачивается история семейных отношений, потому что там подключаются и родители этой девочки у которых там не все так просто и отношения вот внучки и дедушки и как они там все это переживают ну и понятное дело что болезнь Альцгеймера — это не та болезнь которую можно вылечить и не та ситуация про которую можно сказать ну там все будет хорошо рано или поздно нет
2: О, так Тиши снял оба фильма
0: и ремейк и оригинал. Да,
1: да, о, да он снял ремейк
0: авторемейк и... Я ждал просто в Авто- жизни, жизни дня, когда да. смогу употребить это слово.
1: Да. Это авторемейк. Я не знаю, зачем они сняли американскую версию. Ну, я не знаю, я ее не смотрела. Я говорю только про немецкий оригинал. Вот, пожалуйста, посмотрите.
0: Мне нравится, что у немецкого оригинала типа там 7,9 на кинопоиске, 6,6 на МДБ, а у ремейка 7.0 на кинопоиске и 4 половой на МДБ.
2: Но а- у нас вообще особая любовь к Тилю Швайгеру в России, мне кажется. Да, есть
1: такое. Ну да,
3: да, да есть такое.
1: Возможно, да. Но, хотя я не знаю, почему европейцы не любят это кино, потому что там, ну... у, меда,
0: а у, меда
3: в, чем, а? у меда в голове
1: больше оценок
0: на кинопоиске, чем у меда в голове больше оценок на кинопоиске, чем на МДБ. в три раза.
1: Это очень странно, на самом деле. Я не понимаю, потому что это вот чисто европейское кино. Чисто европейское кино. Есть одно но. Оно не не, не для тех, кто страдает эпилепсией. Потому что оно очень странно снято. Почему-то. Я не знаю. Возможно, у Тилли не хватило денег на нормального монтажера. Но, да, это, пожалуй, единственный минус фильма. Все остальное там чудесно. Так, ну еще фильмы, которые у меня остались от страха и ненависти в Лас-Вегасе... Мы не будем про него говорить, да, потому что это тоже классика. У меня один вопрос, Макар. Почему четыре? У
2: страха и ненависти»? Да. Да какой-то непонятный фильм, я ничего не понял. Я дропнул а на ты... середине. <с <с и... А ну ты
1: же читал, ты же читал, Я, да? не,
2: я не читал, но фильм, фильм очень тяжело смотреть. Его очень тяжело было смотреть и не очень интересно при этом. Да, они трепуют, но это что-то такое... Ну это вообще, не знаю, нет, не мое кино... Абсолютно.
1: А, ну, короче, если кто любит прям вот кислоту, кислоту такую старую, то вам понравится. Мне прям был как-то душный, а если... очень
2: душный фильм. Очень душный фильм.
1: Ну, на самом деле, вы тут согласны, да, потому что он местами такой немного... Ты думаешь, блин, ну вы уже поездили по этому месту, ну, как бы давайте развиваться как-то дальше. Такое есть, но все равно, я думаю, что нужно посмотреть, потому что, ну, как бы классика, ребята, такой надо знать. А, еще старый фильм, один последний у меня старый фильм, Называется «Мой личный штат Айдахо». Это фильм не для таких, как Владимир. Киану Ривз. Вот. Киану Ривз, да. Все, кто любит и, Киану и Ривз. Ривер, да.
2: Ривер Феникс, который брат Да, Харкина.
1: да, да. Короче, нереальный каст, нереальный сюжет, очень сложная история, очень сложная. Вот, все, кто любит драму, такую прям вот прям дурацкую драму ты смотришь и, и и такой вот здесь все создано для страданий это идеальное поле для того чтобы поселить в нем страдания и вырастить боль это прямо но вот а, тоже вам сюда если вы из таких людей а, но ну, опять же просто очень красиво но ну, это роуд муви да потому что они много путешествуют и а, и путешествует, опять же, не просто так, а для того, чтобы найти мать одного из героев. Ну, короче, для людей, которые любят, чтобы было красиво путешественно и не тупо, да, а со смыслом, как говорится, то посмотрите этот фильм. И два последних фильма назову они новые. Один из них это Романтики 303. Я говорила про него уже где-то да, упоминала, но... возможно, в лучших фильмах прошлого года. Мне кажется, в лучших очень первой
0: половины прошлого года. По-моему, в том подкасте у вас, он был. У
1: вас... Возможно, да. Да, да, точно. Я говорила про него в подкасте. Вот, ну, не буду очень много говорить. Просто, опять же, европейское обаятельное, замечательное кино про молодежь, которая отправляется в путешествие на трейлере. Вот. И фильм, который я не знаю, почему никто его не назвал. Мы Миллеры, ребят. А, ну, ну, как бы.
3: Слишком пошло.
1: Ну, как? Д... Что ты сказал? Повтори. Ну, петь. Пошло, да. Я петь. Я отменяю все твои отрезанные пальцы. Они возвращаются обратно. Мы, в
0: твою мы очистились. Мы очистились. Все-таки это произошло.
3: Не, но в мы в Миллер в целом мне нравится, но я его сюда не вставил, потому что местами, ну ну, прям слишком. Нет,
1: нет. Ну вообще. Там есть одна сцена. Там есть одна
0: сцена, которая прям явно перебор. Она не то что не смешная, ее просто очень болезненно. Если ты хоть раз ее посмотрел, прям посмотрел, ну я не знаю, как жить дальше. Это по спотцам с этим, да? Когда Который Тарантл да, играет. Это, да. Это вот это, после такого не живу. Теперь
3: вы, вы понимаете, почему мне не нравится этот фильм, да?
0: Не, он. он, он, он он действительно неплохой, просто вот вот почему-то действительно не захотелось его сюда включать причем я прям посмотрел, мы миллеры и такой, нет, вы вы не в списке гостей я помню, я ему даже
3: восьмерку поставил но вот я сейчас смотрю на эту восьмерку думаю, ну там прямо есть прямо.
0: ну кстати, я больше не помню ничего, кроме этого момента так в целом все остальное более-менее
1: осуждаю
0: интересно, что у нас у всех одинаковая оценка
3: (суật) Давайте уже Петру мы мы как бы слово передадим, а то
0: уже все сколько там пальцев? Так уже уже. все, очистились. Пальцы-то очистились, Владимир. Уже все, понимаешь. Ну, короче, ладно, тогда я не буду затягивать, а то не хочется опять все потерять. Короче, еще один дурацкий фильм, дурацкая комедия 21 века, который роуд-муви. Я, честно, не пересматривал ее в очень сознательном возрасте. То есть я ее смотрел вот через год, после того, как она вышла, я не, не, не помню, сколько мне было лет. Лет 15-16, наверное. Короче, впритык. Вот тогда Ш- очень о-о-о. хорошо заходило. Болезненный фильм. Почему? Проводна. Почему? Напомню. Мне так больно было смотреть,
2: мне так больно было смотреть. Потому что там
0: фильм... более-менее неплохого персонажа постоянно да, да. раздражает. Да, да.
2: Меня взгляд, такие фильмы, особенно меня взгляд в таких фильмах, что прав в итоге типа оказывается тот, кто больше всех бесит.
0: Да-да-да, да. есть такое, есть такое, А-а-а- но впритык все равно так или иначе смешной фильм, плюс там очень классный саундтрек. В... В комедиях ты, по-моему, тоже уставал. Да, да. Вы не поверите, вы не уже. поверите, я после впритыка начал слушать Pink Floyd, потому что там есть потрясающая сцена под Pink Floyd. И специально для тебя, Макар, если тебе не нравится впритык, у меня есть его референс из 80-х, который тебе не понравится еще больше. Нет, ладно, может понравится. Короче, я люблю такое кино, и я когда узнал, что Uh, ну, что, в принципе, очевидно, что впритык, это не, не, не то чтобы новое слово. Uh, есть фильм самолетом, поездом машиной который вышел лет за 20-30 а, да. до него. Да, да. И это хорошая комедия, в ней меньше пошлости, в ней меньше боли, но все равно там принцип такой же, там адекватный персонаж, который очень торопится на другой конец страны попадает в компанию к довольно простодушному мужчине. И это почти как впритык, только без жестяка и с с более просаженным темпом. То есть по темпу он гораздо медленнее, потому что, ну, потому что он снят в то время, когда таких бодрых фильмов, как притык, еще не делали. Ну, в смысле, просто, просто «Впритык» он динамичный, а с «Самолетом, поездом, машиной» он более расслабленный. И оттуда же, из 80-х, есть еще фильм «Успеть до полуночи» с Робертом Де Ниро, который там играет эм, э, «Охотника за головами», которому нужно доставить одного человечка к определенному времени в определенное место. А... Где-то мы
1: это уже видели не так давно. А
0: затем человечком охотятся и копы, и другие бандиты. А где мы это видели, Екатерина? В ирландцы. Но тут посмешнее. Тут немножко посмешнее все-таки успеть до полуночи. Хотя он целый не очень Никто не красит дома, да? Uh, почти, да. Но если, если, короче, вы любите кино 80-х, если оно вас по темпу устраивает, то успеть до полуночи и самолетом, поездом, машиной вам понравится, потому что они, они хорошие, но они медленные для 2К20, они уже медленные довольно. Но если для вас это не проблема, то они вполне могут вам зайти, потому что они, ну, это прям чистые, жанровые, хорошие фильмы.
2: Uh... Опять тут Опять этот режиссер
0: Джокера из 80-х что-то там вдохновлялся и снял. Видите, понимаете... Тот Филлипс, он в каждый свой фильм вкладывает как аллюзии на классику Голливуда. Вот, я уверен, если вы посмотрите в притык сейчас, вы поймете, что это драма. Какие метафоры, какие там метафоры. Это трагедия. Это точно
2: трагедия, я подтверждаю, это было сложно.
0: Да, осталось совсем чуть фильмов разного качества, сейчас пойдут скачки. Вот Владимир мы сказали, про о чем говорят мужчины, ты ничего не стал говорить, но вообще кино-то прям очень классно. Если, если вы до сих пор не смотрели почему-то, вас останавливает, что это русский фильм, то обязательно посмотрите. Uh, я недавно его пересматривал, понял, что я, мне кажется, с годами оно даже лучше становится. Наверное, да, а потому что я старею. То есть вот я лет еще через 10 пересмотрю, я просто буду... Как хорошо! сейчас с годами все лучше. И прям... Что, нет? Тебе не нравится?
2: Я я говорю дед. (свят)
0: А, дед, да, дед, ну да, ну да, есть такое. (свят) (свят) Офигенное кино, и вы можете не кричать нет, потому что я знаю, что вы это громко думаете, о чем говорят мужчины три. Несмотря, я я я очень часто попадаю на него так или иначе. А я его не смотрел еще. Ты его не смотрел? Короче, это это, это реально офигенное кино, у которого есть один очень-очень большой минус. Там там реально столько рекламы. То есть, ладно, я еще в первый раз я я смотрел такой, ну да, действительно реклама многовато. Но с, с пересмотрами ты понимаешь, что ты смотришь хорошее кино... Uh, у него есть еще недостаток, в нем нет сюжета как такового, то есть это просто, это очень атмосферное кино, оно больше про атмосферу, чем про сюжет, но я люблю, когда так. Но проблема в том, что ты смотришь хорошее, атмосферное, доброе кино, и потом реклама, и чуть-чуть посмотрела, реклама, и вот чем ближе к финалу, там просто такой напых рекламы начинается, настолько неудачно интегрированной, что это реально мешает, но... Само кино и тот вывод, к которому оно приходит, и финальный монолог, как почти во всех, о чем говорят, мужчинах. Но вот в этом фильме финальный монолог, он действительно просто восхитительный. Это... Я вот, я бы его вырезал и вот на стеночке, чтобы он у меня крутился. Потому что это реально... Мне кажется, это мысль, которую нужно периодически проговаривать. И она в этом фильме абсолютно блестяще выражена. То есть, несмотря на то, что его не любят, и по, по понятным причинам за рекламу. Если абстрагироваться от рекламы, то этот фильм говорит об, об очень важных штуках и очень правильно это делает. Последние фильмы «Почему никто не вспомнил Евротур?» Мы говорим про Но я, ну, я, я, я не видел но...
3: Евротур. Да, Макар, ну ты много пропустил-ка. Но я, я просто его уже плохо помню, чтобы прям о нем так обстоятельно говорить. Именно. Я не уверен, я что тоже. Если я смотрю
0: сейчас. Я тоже. Я помню, что Мэтт Деймон там пел песню хорошую, хотя он ее не пел на самом деле. Но я тоже действительно плохо помню Евротур, но это прям вот такое классическое родное. Это вот когда прям по странам, и в каждой стране свой колорит, и все очень утрировано и «Флюгингихай». Ну ладно. Последние фильмы. Или стоп. Два последних. Два последних фильма. Маленькая мисс счастье».
3: Ты каждый раз говоришь «последний», и он оказывается не последний. Ну, чтобы вы не так расстраивались, что
0: у меня еще 44 фильма. Короче, Маленькая мисс счастье». Тоже малоизвестный в России фильм. Говорили про него в лучших режиссерских дебютах. В топе. В котором я забыл пилу. Я до сих пор раскаиваюсь. Ладно. Короче, «Маленькое мисс счастье». Не самый смешной фильм, наверное. Но там определенно, Макар. А ты смотрел? Нет. Там определенно есть дух авантюризма, О. и там определенно они периодически выкидывают некоторые вещи, которых ты не ждешь. Кино про О. то, как маленькой девочке нужно поучаствовать в конкурсе красоты, и в семье складывается такая уникальная ситуация: что они не могут поделиться, они не могут разделить семью, и им приходится ехать всем. А там э, дядя-суицидник, которого играет Стив Карл. Там э, мальчик, который дал обед молчания и не говорит уже там чуть ли... Я не помню, сколько. Несколько месяцев или почти год. Которого играет э, мелкий Пол Дана. Там э, дед, который постоянно любит посмотреть похабные журналы и пошутить соответствующим. То есть вот это все. Действительно очень хорошо работающее кино, э, которое, может быть, там не дотягивает до... Оно не гомерически смешное, это не «Тупое еще тупее». Вот. но при этом оно просто очень классно сделано, и у него есть очень хорошая концовка, просто очень хорошая, она очень правильная. И последний, я не гадал, чтобы он получился последним, если честно, сейчас это немножко странно, Пол, секретный материальчик, Саймон Пек, Ник Фрост, но не Эдгар Райт, Эдгара Райта почему-то не завезли, ну вот, Но тем не менее, кино веселое, бодрое, актерский дуэт хороший. Там еще Кристен Уик и Павел Воля дублирует «Инопланетянина». Если это для вас плюс по каким-то причинам, то, наверное, я не знаю. Но, но, не вот. знаю, он классно сыграл в самом лучшем фильме, по-моему. Ладно, короче, Пол тоже хорошее кино, смешная комедия. А, ну, есть еще такой фильм, как Человек дождя. Ну, все, подкаст окончен.
2: Может, еще невероятная жизнь Волтера Митти есть?
4: Блин, ну И конечно, вот
0: это... конечно, невероятная жизнь Уолтера Митти, это вообще, это, ну ну прям, ну, это вообще да, надо да. было, надо было, как мы, мы да, чуть-чуть, я, я Макар, знаю, Макар, мы все... Макар, вот памятник тебе, просто как, мы, Ты... чу... мы в шаге были от того, чтобы его пустить, реально классный, да.
2: Но Офигенно мы должны это. были очиститься уже окончательно. Вот, ну, это, это был катарсис,
0: да? это был сейчас катарсис, <laughs> 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 да, после этого фильма я начал слушать uh, Of Monsters and Men. Кстати, послушайте, офигенная группа, вот. да. и на песне из фильма «Невероятная жизнь» Уолтера Митти мы можем уйти. Там Хорошо. реально классная песня, которая в трейлере была. Ну, а мне нравится
1: песня, песня Дэвида Боу. Она Какая? мне
0: там нравится, причем, кстати, там она мне нравится чуть ли не больше, чем в оригинале, наверное, потому что «Синдром утенка. Какая там песенка? Там Space Oddity, они её перепивают. да. Ее перепевают, да. Я помню, Кристен Уик под гитару перепевает. Да,
1: это величайшие сцены в фильме. Вообще. Я даже
2: не помню этот фильм, но я просто знаю, что вам очень нравится, и я решил, что
0: надо... Офигенное кино. Фанаты,
1: Там... Ф- все фанаты невероятной жизнь Уолтера Митти, объединяйтесь.
0: На самом деле, это офигенное кино. Мне немножко грустненько, что оно чуть-чуть... Ему чуть-чуть как будто не хватает духа авантюризма. Я хорошо сказал слово авантюризма, так как нужно говорить в эпоху авантюризма. Потому что оно очень классное, оно прям такое очень голливудское. И некоторые его куски, они прям очень голливудские. Это немножко не дает ему, короче, прям вот стать классикой. Может из-за этого мы его и забыли в этом топе, хотя он определенно, хотя он определенно в этот список должен был проникать. Он в итоге проник, и это прям да, это очень хорошая вещь.
1: Поставим на обложку.
0: Да, вот так. И люди будут до последней минуты.
1: Почему это А Почему? У нас будет один фильм на обложке. Это будет удивительная жизнь Вольтера Минти. Давайте на обложку.
2: Нет, поставим несколько фильмов, которые мы не обсуждали в основной части
0: <смех> нет ладно нет не настолько жестоко это, нельзя быть это так это нельзя так троллить людей которые смотрят на обложку а, блин вот невероятная жизнь ультрамити я до сих пор помню там несколько там вот есть сцены которые сами по себе отдельно они просто суперские там есть сцена блин это спойлер ладно но сцена вот когда там играют футбол и сцена перед этим вообще замечательный. Вот это как раз то, каким этот фильм мог бы быть целиком, если бы чуть-чуть вот туда авторского насыпать. А вот, все. Доклад закончил. Давайте прощаться. Давайте прощаться. Мы уходим на песню уже заявленной. А, это был наш подкаст про роуд Movie. Пишите, какие роуд-муви любите вы. Какие мы не упомянули в этом списке, мы легко могли что-то забыть. Мы до последней секунды забывали. А, ну и подписывайтесь там как бы на наши соцсети на соцсети канал, на наши личные. Можете еще в iTunes 5 звездочек поставить. Заходите на Patreon, потому что э, там мы теперь будем обновлять статус подкастов периодически, И... да, писать, как Во. бы, когда мы записали подкаст. Вот прямо сейчас Владимир, например, уже отправляется на Patreon писать, что подкаст записан, ребята. Закинули И...
2: подкаст. И помните, что любой подкаст, который наберет 10 тысяч лайков, автоматически да? приблизит 200 подкаст. То есть, если этот подкаст наберет 10 тысяч лайков, то следующий будет 200. То есть никаких проблем
3: нет.
0: Никаких проблем. Все в ваших руках.
3: А если 199 подкаст наберет 10 тысяч лайков, то следующий будет тоже 200. Подождите, 200-ый. а это работает Шутки. в
0: обратную сторону? Это работает так, что пока мы не наберем 10 тысяч лайков, 200 подкаста не будет. То есть, просто будет 199, а потом 201. Это хорошая мысль. А если 201
3: первый подкаст наберет 10 тысяч лайков, мы будем 200 поставить Да, тогда будем, тогда будем, да. То вниз попадем, да? Вот это ткнули подкасты. Да, у вас есть
0: шанс сломать систему подкастов.
3: Мы так и
1: хотели. Мы же так и хотели. Записав сотый подкаст, мы хотели же идти в обратное направление, а тут у нас будет шанс после 20-го так сделать.
0: Короче, не забывайте ставить лайки подкастом здесь или на Ютубе, вне зависимости от того, где вы слушаете. Привет, Ютуб, кстати. Привет, как вы там? Напишите, что вы нас слышите в комментариях на Ютубе. Мы лайкнем. <связательно> Пока-пока. Поплудите, блин. Да. До пока! До свидания!
4: up and down the floor My hat is an animal And once there was an animal It had a sound that mowed the lawn The sun was an okay guy. They had a pad Dragonfly The dragonfly ran away But it came back with a story to say.
0: Ну чё, ребят, подождите, а как же, как же авантюрная сцена после титров? Как же вот эта роуд-мувийная сцена после титров?
1: Давай опять, Дорогие, вырубила, дорогие вот слушатели,
0: ты... а, у нас сегодня матриархат подкаст Екатерина. Отчитай, пожалуйста, ребят, которые отказываются записывать роуд на авантюрную сцену после титров.
1: Ну смотрите, ребят, у нас могла быть очень классная сцена после да титров. Да какая очень после титров? Авантюрная. Я не буду ее монтировать. Вот Владимир говорит, что он не будет это монтировать, но мы с Петром, да, Пётр? Да. Считаем, <свят> что здесь обязательно должна быть авантюрная сцена после А титров. еще,
0: еще, мы считаем, Да. мы считаем на калькуляторе. Короче, все, пока. <свят> <свят> <свят>
5: <свят> так он вышел из конфы. <конфликт>
0: <свят> Ладно, все, пора заканчивать эту сцену после титров. До свидания.